0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las hormonas y la regulación del peso. Se trata de la doctora Mayela Guillén, endocrinóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Y en este escenario donde estamos en las fechas decembrinas, las hormonas y más que eso, pues también desempeñan un papel muy crucial actuando como mensajeros químicos que controlan estos procesos vitales, incluida la gestión del peso en estos tiempos de fiestas decembrinas. Para ello, tenemos a nuestra experta invitada. Se trata de la doctora Mayela Guillén. Ella es endocrinóloga pediatra del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos hoy. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación y excelente tema para hablar en estas épocas de festividad.
0: Es perfecto, ¿no?, para esta temporada. Para asustarnos <risa> un poquito. Yo creo que para tomar, tomar más conciencia y saber qué sí vamos a comer, qué cosas no, desde luego aquí las, las hormonas, Doc, juegan un papel clave que están involucradas en la regulación del peso en los niños. ¿Y cómo influye, Doc, esto en el apetito y en el metabolismo?
1: Claro, en primer lugar nosotros tenemos que saber que existen eh, dos factores que nos van a permitir mantener el peso corporal Por un lado los factores que nos van a favorecer eh, la pérdida de peso Y por el otro lado lo que nos incrementa el peso Entonces existen lo que se llaman hormonas anorexigénicas Que son las que nos quitan el hambre uh -huh. Y otras hormonas que son orexigénicas Que son las que nos dan el hambre Anorexia viene de ahí Sí, okay, de, allí, de, la, de ese tipo de hormonas Entonces todo eso está a nivel de la hipófisis y del hipotálamo Que es a nivel de la cabecita uh -huh y de allí se liberan todas las hormonas que van a estar influenciadas por el tipo de alimento, por las actividades que se realizan y por el ambiente en el cual está. Entonces, no solamente son las hormonas, sino también tenemos mucha influencia del ambiente. Por un lado, tenemos también influencia genética. Hay algunas enfermedades genéticas en donde se alteran estos núcleos de hambre y de saciedad y pueden condicionar a que el niño tenga, por ejemplo, mucha hambre eh, como, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, en donde mm -hmm. el niño va a tener mucha hambre, pero es por alteración del núcleo de la saciedad. Entonces, él nunca se va a llenar y siempre va a tener mucha hambre. Tenemos también etapas durante el día en donde se pueden liberar unas u otras de las hormonas y eso, el disbalance que hay entre lo que yo hago y lo que yo como, es lo que me va a condicionar los problemas de peso, bien sea por exceso o por déficit. Hoy día, en el, en el caso de hablando de, del tema de obesidad, hoy día ya hay eh, tratamientos en los cuales actúan directamente en, a nivel central, para el manejo de la obesidad, pero no solamente de manera externa, sino favoreciendo o estimulando la saciedad. Mm. Entonces ya hay medicamentos en los cuales van a actuar a nivel central para estimular la saciedad y eso hace que la persona pierda el apetito y eso hace que va a perder el peso. ¿Estos son medicamentos? Claro, medicamentos pero, nuevos. Pero
0: por ustedes, ¿verdad? Por los endocrinólogos. Claro, eso
1: no se le indica a todas las personas claro. en primera instancia. Cuando nosotros manejamos obesidad, en primer lugar tenemos que manejar el ambiente es una plática bien larga con los padres Creo. para ver qué es lo que hacen porque es muy importante la actividad física cómo preparan los alimentos en la casa qué es lo que le ofrecen al niño y son cosas tan pequeñas como por ejemplo qué mandamos de lunch a la escuela eh, dónde realiza sus actividades de alimentación si está supervisada por un adulto o no y qué tipo de comidas le ofrecemos entonces todo eso es muy importante <música> Y luego viene el ambiente en el cual se desarrolla el niño si realiza actividad física, eh, si tiene mucho tiempo en, la, en, en las cosas sedentarias como computadora, tablets, juegos. Y las relaciones interpersonales con la familia y con el medio ambiente es lo que va a
0: condicionar o a favorecer el desarrollo de obesidad, por ejemplo. Sin lugar a dudas, yo creo que los, nosotros los papás tendremos mucho que ver en esto. Y esa, y esa conversación no va a... Relativamente para los niños, ¿no? O necesariamente para los niños, sino para los padres.
1: Sí, eso tenemos que hablar todo el grupo familiar, porque muchas veces eh, el problema no es el niño, el uh -huh. problema son los padres, y tenemos la creencia de que los niños tienen que estar gorditos para que estén sanos, o si lo ven delgado, que en realidad puedan estar en un peso normal, empiezan a dar suplementos, a dar vitamina, a colocarle esto, qué cosa que le mandaron al uno al otro para subir de peso y muchas veces no es necesario. Uh -huh. A veces eh, con mucha frecuencia acuden a la consulta de uno para que uno les indique vitaminas para el crecimiento o para que suban de peso y, y en realidad las vitaminas están en la comida, están en las frutas, están en los vegetales, están en la variación no de la necesitamos más Muchas veces no necesitamos un porcentaje muy pequeño si sí es necesario suplementar, pero lo más importante es lo que comemos y lo que hacemos. Entonces, a veces la, la creencia popular de que el niño tiene que estar tomándose una vitamina todo el tiempo, sobre, eso es
0: mercadotecnia. Sí, sobre todo estas que dicen, ¡ay, ah, estas de animalitos que vienen de los Estados Unidos! <risa> ¡Solo esa les doy,
1: Doc! ¡Ja, <risa> Gomitas, sí, las sí, gomitas. Sí, sí. Y Entonces, claro. a veces eh, son vitaminas que tienen muchas cosas y cuando uno ve el componente en
0: miligramos en realidad es muy poco uh -huh. Entonces, más tiene azúcar es, es creencia popular diría yo claro, claro, y por eso ahí juega un papel muy importante las hormonas en el desarrollo de la obesidad infantil y cómo se pueden manejar estas señales hormonales para prevenir este exceso de peso doc, en este tiempo estamos hablando de la navidad, ¿no? de la época decembrina, pero es todo el tiempo claro, en realidad es todo el tiempo y si nosotros hablamos
1: del tipo de hormona hay algunas enfermedades que me pueden condicionar el desarrollo de obesidad. Pero no, no necesariamente. Por ejemplo, cuando la gente se enferma de, de problemas de tiroides, entonces dice no, yo tengo eh, la enfermedad tiroidea que engorda. En realidad ninguna engorda uh -huh. eh, o, eh, o que rebaja. sino ¿sí? son las alteraciones en, en la secreción hormonal que pueden enlentecer el metabolismo o acelerarlo. Pero no es que ninguna hormona me vaya a condicionar por sí sola al aumento de peso. Todo tiene que estar influenciado por el ambiente, por la comida y por la actividad física que uno realice. Entonces las hormonas van a participar en todas las etapas de la vida. Nosotros las liberamos en todo momento y no son solo las hormonas que nos estimulan eh, el hambre o la saciedad. Las más comunes tenemos las hormonas tiroideas, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos las las hormonas sexuales que son las que se liberan en la etapa de la pubertad tenemos también las hormonas a nivel de la suprarrenal que me puede condicionar también el desarrollo de algunas eh, épocas con obesidad, pero siempre cuando tenemos una enfermedad hormonal, por decirlo así si estamos controlados, ese no es el desencadenante para hacer una obesidad
0: Habría que estudiarlo más a fondo y ahí es cuando ustedes quizás hacen su máximo trabajo, ¿verdad Doc? Sí, hay que, hay que muchas veces, eh, casi que lo echar
1: por de, ciento del desarrollo de la obesidad es conductual y solamente un 20 por ciento puede tener alguna alteración hormonal. Wow, o sea, Entonces, si cambiamos
0: es... nuestros hábitos, sí. costumbres,
1: Exacto. Muchas veces no es necesario colocar tratamiento. Eh, recordar que con el desarrollo de la obesidad, secundariamente podemos hacer diabetes, diabetes tipo 2.
0: Ciudad Médica.
1: Y este es un diagnóstico y, el, y la obesidad, por ejemplo, es una pandemia. Lo que pasa es que, como yo les digo, como no duele y no se siente, pues no le damos eh, el peso que debe tener en, en el sistema de salud. Y luego que nosotros desarrollamos obesidad, podemos hacer el desarrollo de diabetes. Diabetes tipo 2 que antes se veía solamente en los adultos y hoy día cada día hay más frecuencia de desarrollo de diabetes tipo 2 en, en la infancia.
0: Otro de los factores que veo aquí, Doc, también es, bueno, el estrés y la falta de sueño que puede afectar también a las hormonas relacionadas con esta regulación del peso en los pequeños. Sí, igual que en los adultos. Si sí, una persona también, no duerme
1: sí. bien, eso condiciona el desarrollo de la obesidad, eso condiciona el desarrollo de ansiedad, el no descansar, el no tener los periodos de, de descanso el no, el no hacer actividad física, todo eso me condiciona o me altera la secreción hormonal.
0: Ciudad Médica. Entonces,
1: por eso nosotros también recomendamos dentro de las actividades o de las cosas que se tienen que hacer que los niños duerman temprano en la noche eh, para que se normalice la secreción hormonal y en la noche es bien importante lo que es el tema de la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, eh, también eh, hay alteraciones a nivel de la secreción de cortisol si yo no duermo temprano. Eso me condiciona un niño cansado, un niño que va a tener mucha ansiedad y que posteriormente va a comer más.
0: Y yeah, eh, más o menos, ¿cuál es el horario, Doc?
1: Eh, lo, depende eh, de la edad, por supuesto, las horas del sueño, pero generalmente uno recomienda después de las ocho y media de la noche estén durmiendo. Más por el tema de que la, los niños ya prácticamente hay niños que a las cinco de la mañana ya se están despertando para el colegio uh -huh. y pues tienen que tener sus horas de descanso ahora el tema de, de siestas en realidad las siestas se recomiendan en niños pequeños, ya en niños grandes no es recomendable la siesta sino más bien que duerman temprano nos estarán
0: escuchando también más grandes en la casa <ríe> y dirán y yo doc, y yo y que para mí <ríe> para los adultos igual nosotros como adultos
1: deberíamos de dormir temprano eh, las primeras horas del sueño son las más importantes y, y eso nos va a condicionar al siguiente día el rendimiento
0: el estado de ánimo y todo, o sea, afecta a todo. Definitivamente que sí, y hay un impacto que tienen las hormonas, Doc, en la distribución también de la grasa corporal en los niños. ¿Y cómo puede influir esto, Doc, en la salud a largo plazo?
1: Claro, si yo tengo alteración a nivel de algún grupo hormonal, eso me puede condicionar al desarrollo de obesidad eh, abdominal y la obesidad abdominal sabemos que es la que tiene mayor riesgo cardiovascular. Uh -huh. eh, siempre cuando hablamos de estos temas es importante recordar que los niños no están exentos de todas las enfermedades metabólicas y ya uno empieza a ver en la infancia dislipidemia, que es elevación de colesterol y triglicérido, resistencia a la insulina, Diabetes tipo 2. Entonces, muchas veces todos estos diagnósticos eran como en los adultos. Ya hoy día ya en niños se, se empieza a tratar eh, para prevenir el desarrollo y posterior enfermedad en la etapa adulta. Se sabe que un niño con obesidad, el 80% de los niños con obesidad en la infancia, van a mantener la obesidad en la etapa adulta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros hagamos el control pediátrico, ir vigilando el peso en el niño en relación al crecimiento y prevenir que ese niño llegue adolescente y adulto con sobrepeso o obesidad para prevenir las enfermedades
0: en la etapa adulta. Uh -huh. Definitivamente que sí. Ahora, cuando estamos hablando de los niños, no podemos dejar a un lado la pubertad, ¿no? Y en esta etapa y los cambios hormonales que están asociados a este proceso de crecimiento en la regulación del peso en los adolescentes, ¿cómo afecta afectado que esto de la pubertad? Si un niño tiene
1: obesidad, va a tener la pubertad más temprana eso es bien importante saberlo y ahorita nosotros también tenemos muchas niñas con pubertades precoces, viene la
0: menstruación también la más menstruación temprano. antes
1: de tiempo entonces eh, a veces lo que uno les manda es a bajar de peso uh -huh. para que la pubertad no sea tan temprano y que eh, nos pueda ayudar con la talla final wow, ¿cómo, cómo entonces, influye, ¿no, el, todo? el peso no es solamente la grasita, en la grasita uh -huh. se liberan algunas hormonas
0: ciudad médica que
1: estimulan arriba en la cabecita para el desarrollo de de pubertades precoces o de alteraciones o de otros grupos hormonales. En realidad es una red muy compleja, como dijiste previamente, y, y no es solamente en la balanza que hay eh, 30, 50 o 60 kilos. No es solamente el valor absoluto. Eh, son muchas las regulaciones y ya hoy día se sabe que el tejido adiposo es un tejido endocrino, porque hay muchas sustancias que se liberan allí y por eso nosotros cada día le vemos más importancia a todo nivel.
0: Muchísimas gracias, doctora Mayela Guillén, endocrinóloga pediatra del Hospital Bozán Desquito. Un fuerte abrazo, doc. Gracias, hasta luego.